já está. Ah, vou estar. Já está, mas, 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 mas eu tenho que fazer o quê? Apanhaste num bocejo. Não, mas é assim, eu não sei se tenho que pôr um neon na testa, uma bandeira. Não, não. Vamos começar. Olha, Rossana, vamos começar. Quer dizer, já começámos. Pronto, obrigada, Rui, pelo aviso, porque eu te apanhaste num bocejo e até ficou interrompido e tudo, o que é uma grande chatice, sabes? Aquela sensação da pessoa estar a bocejar e fica o, o bocejo interrompido. Pronto, olha... E nunca... <risos> Esperemos que durante esta, esta sessão <risos> consiga pronto, desbloquear aqui o seja Eu acho que sim, eu acho que sim, porque no fundo isto nós, nós agora estamos todos num enorme bocejo interrompido. Oh, nem me digas nada, eu estou aqui que já não me aguento. Pois é isso. Oh pá, caramba, desta vez está-me a bater, sabes, Rui? Desta vez está-me a bater. Eu acho que está a bater em toda a gente. Sinceramente, aquilo que eu vou falando com as pessoas é que este confinamento, que já não há aquela novidade de Exato, e, e anda tudo na janela, Ai, vamos bater palminha, assim não sei o quê, cantar, e agora está tudo, é pá, vê se isto se despacha. Exato. Deem lá a vacina, quem tiver que levar a vacina e acabou, vamos embora. E acabou. É, eu acho que já estamos todos com um nível de cansaço muito grande, é, é uma moleza geral, yeah. uh, bem, faz parte, pronto, racionalmente eu sei, não é, uh, conhecendo minimamente o funcionamento do nosso sistema nervoso e da reação dele à, à, às questões de sobrevivência e de ameaça, pronto, faz sentido, estamos aqui numa fase mesmo de colapso e portanto vem mais moleza, mais, menos vontade para fazer o que quer que seja… Uh, e depois também cada vez mais irritação, não é? Sobretudo pessoas que estão naquelas situações de teletrabalho, telescolas, etc, enfim. E quando Mas, se junta ao teletrabalho à teleescola, uh! Jesus, é loucura total. É, é loucura total. É giro. É, exato. Com, com a agravante que os personagens envolvidos também já estão todos com menos paciência e menos energia, não é? Quer é. professores, quer, alu quer alunos, crianças, quer pais, portanto isto já está mesmo a, a rebentar, a malta está... <risos> já chega, foi uma brincadeira gira e tal, mas já chega, não é? Enfim, pronto. Yeah. Mas olha, cá estamos nós uh, para tentar, uh, não sei se é para tentar animar a malta, mas olha, para falarmos... Não, é para dar ferramentas. É isso, pronto, dar ferramentas sobre... Uh, temas interessantes que acompanham a nossa vida, quer em pandemia, quer uh, fora de pandemia. Não no é? fundo, que é a condição humana. Exato, aquilo a que chamamos condição humana. Pronto, bem-vindos a este podcast Ousar Ser, episódio 191, não é? 191. Aí. É 191, Epa. é? Impressionante. Estamos quase nos 200. Estamos quase nos 200, nos 200 vamos fazer aí uma big party. É isso, uma big party zoom. Quem sabe, quem sabe, vá. Vamos Olha, ver. podemos fazer um live. Podemos fazer um live para celebrar os 200, 200 episódios, já é episódio. Pronto, está bem, fica aqui a ideia. Olha, hoje trago aqui dois temas que nos foram enviados por uma nossa querida ouvinte, a Fabiana. Uh, e ela convida-nos a falar sobre a síndrome do impostor uhum. e o complexo de Jonas. E acho que é muito interessante porque nunca falámos sobre isto. Do impostor, de alguma forma, já tocámos. De alguma forma, não é? Pronto, mas, mas acho que nunca dedicámos um episódio específico a esta síndrome <risos> tão mas, comum. Mas sabes porquê é que não dedicámos? 
<risos> já não quero falar sobre isto. Porque nós, eu pelo menos sofro disso. <risos> Exato. Eu, tu, tu, eu, aqui a malta de casa e tal, então não queremos. É um tema que não nos agrada. É não isso. nos agrada falar Não vamos dele. falar disso porque senão estamos a ser impostores. Fabiana, <risos> já está resolvido o tema, pronto. Menos um. Não, mas olha, é muito interessante porque quando entro assim mais em contacto até com amigos e colegas de uma forma mais, mais íntima, digamos verifico que esta é uma síndrome de que muita gente sofre mesmo, mesmo muita gente. E eu acho que tem tendência a piorar porque há mais comparação e lá está ela a abrir o chá e a fazer barulho. <risos> eu bem tentei não fazer barulho. Sim, mas... é. Sim. Olha, pronto, foi só para abrir o chá, que é para... porque isto precisa de um golinho. É isso. <risos> este tema precisa eu de um golinho. Eu acho que é vinho do Porto, mas uh, sim. Ah. <risos> Ainda outro dia estava, eu tenho ali aquele, não sei se tu ainda tens, já deves ter despachado isso, as garrafas que a Nídia mandou, eu ainda já me sobra. Despachado, pá. Até depois dou-te um é... bocadinho que eu ainda tenho. Pronto, que aquilo é bom como tudo. <risos> bom, então, para já, definir o que é que é a síndrome de um impostor é uma coisa tão simples como a, in a incapacidade de nós acreditarmos nas nossas competências. É que, não, mas o que é extraordinário é que na definição, se tu fores ver, é na, a incapacidade de acreditar nas nossas competências, ou seja, nós já as temos. Pois temos, pois temos, exato. É que nem é não, não usar capacidades que ainda não temos, não, é não. a incapacidade de reconhecer as que já temos. Exatamente, não é tipo, ah, eu vou fazer de conta que as tenho e daí o ser o impostor, não. O fake it till you make it. Não, exato, não tem nada a ver com isso, é mesmo, nós temos e não acreditamos que as temos. Então, é como se sofrêssemos de uma espécie de inferioridade ilusória, porque lá uhum. está, é ilusória, não é real. Embora seja real para nós que acreditamos que não as temos, não é? Mas é de facto uma, uma inferioridade ilusória. Portanto, as pessoas acham que não são assim tão capazes como isso de, de fazer o que quer que esteja em causa. Portanto, subestimam as suas competências e acreditam, por isso, de facto faz sentido essa história da comparação, acreditam que as outras pessoas, até menos capazes, portanto, do ponto de vista real, pessoas menos uhum. capazes, são tão ou mais capazes do que elas, não é? Um, e as provas de sucesso são consideradas fruto de sorte. Ou seja, eu tive uma vez um cliente médico que me dizia o seguinte, tudo o que me corre bem é sorte, o que corre mal é culpa minha. Pois é isso. <risos> e, e de facto eu, eu tentava trabalhar com ele até esta questão de, de reconhecer e interiorizar que algo que correu bem era fruto do seu... Pronto, das suas competências, mas ele diz até o curso de medicina, que não é, em princípio, pronto, é um curso difícil, tens ali muito estudo implicado, tens muito... Para ele, ele diz, eu não sei como é que eu fiz aquilo, aquilo foi uma questão de sorte, portanto, não era capaz mesmo de reconhecer nada como fruto do seu, do seu esforço, da sua dedicação e do seu valor. Hum... Portanto, são incapazes, lá está, de internalizar estes sucessos, não é, da vida... Um, e quaisquer que sejam as provas externas das suas competências permanecem uh, convencidos que não merecem o sucesso alcançado 
e que são efetivamente umas meras fraudes. Portanto, e que lá está. qualquer dia vamos ser descobertos. É, exatamente. Um dia destes, Rui, <risos> alguém vai descobrir. Aquilo, aquilo é só treta. <risos> que o que andamos aqui a fazer é mesmo treta. Porque, porque eu acho que o maior receio é esse, é o de ser descoberto perante uma incapacidade. Porque uh, o fazer de conta, o, todos nós temos essa capacidade e eu acho que não é assim tão difícil. Eu acho que aqui o desafio é achar que vamos ser descobertos. Eu acho que aqui o grande Sim. drama é, é o ser descoberto como Sim. tu disseste A e afinal és B. Sim. Sim, sim, essa coisa do ser descoberto talvez nos leve para um lugar de humilhação, de vergonha. vergonha. Não é? Pronto, e a vergonha, nós já temos falado sobre isso, é, é das emoções mais, pá, mais difíceis mesmo de sentir, de suportar, não é? Porque tem a ver com a tua existência, uhum. tem a ver com o ser. Portanto, enquanto que a culpa é, ah, eu fiz a geneira, vou tentar remediar, de alguma uhum. forma, a vergonha não é, eu sou uma asneira, eu sou um erro, eu, eu sou uma pessoa. Portanto, é uma coisa muito mais profunda e com esta sensação de incapacidade de remediar. Porque se eu já tenho um defeito, não, não há remédio possível, não é? E esta coisa até que eu vejo muitas vezes que é, e muito se fala agora também né, na questão das redes sociais, que é a questão de, há quase este... A vergonha de ser imperfeito, não é? É, este, é, é o ser descobertos nas nossas imperfeições parece que é um ato, uh, como é que eu dizer, que não tem perdão e, e que é único. Nós o que sentimos é que aquele defeito uhum. é só meu. E o outro dia, quando estava a ouvir uma entrevista do Michael Phelps, pá, eu estou fascinado com aquela entrevista mesmo, ah, mesmo. Giro. Porque ainda por cima foi o, o Michael Phelps com o Grant Hackett entrevistados pelo Tim Ferriss. Ah, o Grant ah. Hackett era um grande, era um grande nadador australiano. Uhum. E a questão é perceber-se também a, a cumplicidade entre os dois. O, o Michael Phelps sendo americano e o uhum. Grant Hackett sendo australiano, mas eles, são, eles consideram que se como irmãos, uh, e eu achei fascinante quando o, o Michael Phelps diz que se tivesse que pôr aquela, aquela pergunta do Tim Ferriss, se tivesse que pôr uh, um, uma frase num billboard, num, num uh -huh. cartaz, é you are not alone, e esta questão do you are not alone é, tem dois sentidos, que é tu não és o único a sentir isso, a pensar isso, a experienciar isso, uh -huh. e há pessoas que te podem ajudar. E ele diz que é isso é que lhe dá uh, algum conforto e que, e que no fundo consegue trazer à paz, que é este uhum. you are not alone, tipo. Uhum. E esta questão destas vergonhas de aquele defeito é só meu e eu vou Sim. ser expulso da tribo quando descobrirem. Pois, pois, pois. É que, é que vai tocar um lugar mesmo muito profundo, não é? Dessa latada exclusão, porque se descobrirem, Bom, isto é uma humilhação, é uma vergonha, portanto não tens direito a pertencer, não é? Tu andaste a enganar as pessoas todas. E, e o, o difícil é que por muito que a pessoa até possa reconhecer a dinâmica de um ponto de vista racional, isto não deixa de emocionalmente estar lá e de muitas vezes boicotar hum, o processo, não é? Ou seja, hum, até que ponto é que tu não te mostras mais com medo de vires a ser descoberto que és uma fraude. Não é? Estou a dizer tu, mas estou a generalizar, como é óbvio. Sim, eu sei que estás a falar de mim, sim. Pronto. 
<risos> e é preciso uma grande, uma grande, pá, não sei, coragem, uma grande, um, um diálogo interior também de, uh, por um lado, de apaziguamento, de alguma forma, não é? Mas também de, pá, não, se calhar até tenho competências que, que merecem ser colocadas a, merecem ser partilhadas de alguma forma. Mas é muito difícil, ainda no outro dia me aconteceu também em diálogo com uma pessoa, pá, uma pessoa que dentro da área tem imenso sucesso mesmo, ou seja, sucesso não só do ponto de vista seu de ter conquistado, ter chegado onde queria, mas também de reconhecimento exterior. Uhum. E essa pessoa confessava-me a si mesmo de ter esta síndrome do impostor, portanto estar sempre, ter uma grande... Lá está, coragem para avançar e mostrar-se, mas ao mesmo tempo muito acompanhada com o medo de vir a ser descoberto. Lá está, a descoberto de nada, não é? Sim, não há nada não. para descobrir. Não há nada para descobrir. Mas, mas talvez isto que tu estavas a dizer da comparação, não é? E temos cada vez mais acesso... Eu acho que não só temos cada vez mais acesso à comparação e, portanto, a considerar que os outros são melhores... Como temos, mas isto é uma sensação minha, não sei como é que, como é, que é do teu lado, Rui, a questão de que a comunicação está cada vez mais violenta, ou seja, as pessoas permitem-se dizer coisas em público, ou seja, nos Facebooks e nos Twitters e por aí fora, que eu tenho a sensação que é de uma rudez, de uma, pá, de uma agressividade que eu acho que nunca seria capaz de me expor de uma forma tão, percebes, tão bruta, tão mal, mal educada, claro que isto também tem a ver com os meus valores e com as com os crenças e tudo mais, mas também vejo que uh, a comunicação agressiva está tão espalhada por aí que é mesmo preciso ter cuidado com o que tu mostras de ti, não é? Porque ficas alvo de agressão com muita facilidade. Certo, mas aquilo que eu também sinto é que hoje em dia, tu se fores ver, é uh, as pessoas querem espetáculo e aquele que grita dá mais espetáculo, não é? Claro. Aquele que faz o comentário mais agressivo dá espetáculo. Uh, e é esse que fica... Uh, lá está, as pessoas querem aparecer. E o aparecer hoje em dia, eu acho que estamos a confundir um bocadinho o aparecer com o ser uh, mal parecido. Porque a questão é, muitas vezes, até podes aparecer podes ter se calhar 20 ou 30 likes naquele comentário completamente parvo uh, mas na prática tu é que vais ter que viver com aquele comentário e se calhar aqueles que te puseram o likezinho uh, se calhar na vez a seguir este, esta pessoa já está a passar das marcas porque depois isto há um escalar até no vai-se reforçando um comportamento que depois às tantas se calhar não tem assim tanta razão de existir foi alimentado mas no fundo é vazio e, e a questão destes populismos extremistas que existem hoje em dia tem muito a ver com isto e tu se fores ver mesmo até política internacional casos como o Trump que foi dos mais evidentes os bolsonaros e outras que tais é esta questão de deste extremismo e deste eu estou a fazer, eu estou a aparecer e, este, e as pessoas entendem este extremismo como a coragem, como uma verdade qualquer, quando no fundo não o é não é? mas eu, eu gostava de voltar um bocadinho atrás de uma coisa que tu estavas a dizer que é esta questão de, da pessoa ser descoberta. Uhum. E eu estava a pensar um bocadinho também uh, na questão que é 
eu tava, ainda outra estava a brincar com, com as minhas filhas, na, a treinar karaté e estava a dizer, brincadeira pronto, Sim. que eu gosto que elas tenham uma noção de como é que se defende, podem defender Sim. Sim. Uh, e estava-lhe a explicar que a melhor defesa é não estar lá ou seja, se eu atirar um pontapé e tu te desviares, tu não estás lá tu não vais recebê-lo, porque muitas vezes há a tendência de, eu tenho que receber o pontapé de uma determinada forma tenho que bloquear Sim. com o braço, bloquear com a perna, seja o que for, uhum. quando na verdade a melhor defesa é não estar lá e isto fez uhum. depois a ponte que a minha cabeça Opa. é assim um bocado esquisita <risos> para uma coisa que uh, que fala muito na questão tanto no budismo como coisas que o padre Anthony de Melo dizia que é a questão uhum. de não há nada para atacar, ou seja, não há nada a proteger, não há nada para defender e a melhor defesa para um ataque a nós é não haver um ego capaz de receber o ataque e esta dissolução e esta, no fundo a coragem é dissolver o ego, não é a coragem de fazer as coisas, porque se nós não associarmos o, a, a nosso, o nosso valor ao ato de tentar e falhar e ser descoberto não uhum. há nada para defender. E eu acho que a questão do... Estava agora a pensar que a questão do síndrome do impostor é um agarrar de uma autoimagem e um autoconceito que é termos de ser perfeitos, de não podermos uhum. falhar. E se eu me permitir, uhum. se eu dissolver esta pessoa que vai receber o ataque, se eu não estiver lá como uhum. material para receber o ataque, tanto que o Anthony de Mello diz uma coisa, eu sou um parvalhão e tu és um parvalhão e mas isto não é mau, estás a ver? É, you're an ass, I'm an ass, estás a ver? É, a questão é essa. É, é isso, não há nada para defender. A questão é que o ponto final é esse, não há nada para defender. Logo, a melhor defesa é não estar lá e é dissolver aquilo que achamos que é uma imagem perfeita que não tem que existir, não é? Sem dúvida, olha, acho que o disseste de uma forma muito clara, lindíssima e não podia ter dito melhor. E concordo plenamente contigo, um, às vezes uh, o que eu vou sentindo é dificuldade em pôr isso em prática, certo. às vezes, não é? Pronto. Uh, porque eu acredito que é possível e, e com muito trabalho interior lá está, de, porque na verdade quem ataca está a falar de si próprio, não é? E, e, e se cada um de nós uh, aceitar profundamente a própria imperfeição, uh, mesmo que alguém ataque, pá, às vezes até com, pode, pode ter razão no conteúdo e nós estamos lá para assumir o erro ou a imperfeição e não ficarmos embrulhados nessa na questão, não é? Uh, mas sim, isso seria mesmo o o ideal, e acho que quando nós uh, conseguimos aceder, mesmo é isto, a aceitação da nossa imperfeição, acabamos por, por ir perdendo ou dissolvendo este medo de sermos atacados, de sermos humilhados, de sermos, porque, porque é como se estivéssemos a falar aqui de dois níveis, não é? Ou seja, um nível que é o conteúdo que estamos a transmitir ou, ou a competência que estamos a exercer, não é? e outra questão, outro, outro nível é o nível emocional uhum. não é? que é, ai ah, eu tenho medo que ao praticar esta atividade eu venha a ser atacado ou descoberto que sou uma isto é tudo muito emocional não é? portanto se nós fizermos esse trabalho emocional de, de não ficarmos sim egoicamente, não é? tão agarrados, tão presos, tão apegados ao que o outro diz, porque o que o outro diz tem a ver com o outro, não é? Até porque há formas de, 
de, lá está, de comunicação de algo que a outra pessoa não gosta ou não concorda ou acha que, enfim um, mas é difícil acho que é mesmo difícil Sim, agora estava, a... estou, e, e isto lá está tu vais dizendo coisas e a minha cabeça vai buscar outras não coisas paro. Não, eu estava a pensar na questão que mesmo que haja comentários, isso é uma coisa que nós também temos abordado bastante aqui, que é a questão de terminados, aquilo que eu começo a sentir, porque eu também vou conseguir ter essa consciência, eu quando ataco alguém é porque eu estou em dor. Logo, se alguém tem algum tipo de reação que não é compassiva com um determinado erro que eu possa ter cometido quando tentei algo e que sou, lá está, que me, é, que me, sou, que me revelo como um impostor, Uhum. Se há algum comentário que não é uh, compassivo, significa que aquela pessoa também gostaria muitas vezes de ter tentado algo semelhante e se retrai uhum. de o fazer, porque há aquela coisa de, de um macaco puxa o outro para baixo, não é? Porque uhum. aquele que Sim. tenta uhum. aparece e, e convém manter um status quo de não convém fazer muitas ondas e quando tu mostras a coragem de fazer alguma coisa, a pessoa que normalmente se sente atacada é que gostaria de também fazer e não claro. tem a coragem de o fazer. Então, porque tu estás-lhe a mostrar que é possível e que todas as desculpas que tu tens na cabeça porque, ah, eu, eu não faço isto porque a economia não sei o quê, ah, eu não faço isto porque meus pais eram assados. E quando tu vês que há uma pessoa que até tinha pais piores que os teus, que está numa economia pior que a tua ou numa situação e consegue fazer, isso confronta-te com uma incapacidade tua de dispor-se uhum. como o outro fez e muitas vezes há esta tentativa quase de puxar os outros para baixo porque isso confronta-nos com os nossos receios porque nós vamos construindo desculpas e defesas uhum. para justificar o facto de não tentarmos Claro, é muito chique porque o que tu estás a falar, a falar vem explicar muito o complexo de Jonas que é o segundo tema mas queria só dizer mais uma coisa relativamente ao, ao, ao síndrome do impostor que é, no meu ponto de vista, a grande, a grande consequência, vá, digamos assim, também de, negativa de, 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 nos, de ficarmos presos na síndrome do impostor, é esta incapacidade de internalizar as coisas boas que nós somos capazes de fazer. Porque vem junto, não é? Uma coisa é, ai, 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 vão-me descobrir, vão descobrir que eu sou uma fraude. Portanto, o que eu ando para aqui a tentar fazer, eh, malta vai descobrir e vai-me humilhar ou vai, eh, vou sentir vergonha, portanto, tudo isso que temos vindo a falar, não é? E a outra parte que, que nos deixa mesmo um vazio interior, que é, o que quer que eu faça, efetivamente não é bom. E isto não é a questão de ser verdade, é a questão de nós não sentirmos que seja bom, não é? E que, olha, se teve sucesso foi sorte, ou se alguém não sei o que foi sorte, se alguém disse alguma coisa boa foi sorte, é porque gosta de mim. Às vezes eu digo isso, <risos> quer dizer, ah, estás a dizer bem porque gostas de mim, <risos> não é? Pronto, não é porque vês verdadeiramente as minhas competências, é só porque gostas de mim. Pronto, portanto é isso, é esta dificuldade, acho que aqui é que é importante também... Sabes trabalhar porque, porque é bom, é nutridor e sabe bem nós sentirmos, lá está, sentirmos, portanto acreditarmos com o sentir, que fazemos coisas boas, que fazemos coisas que, que podem fazer a diferença, não é? No mundo, ou no nosso trabalho, naquilo que nós queiramos, então 
portanto, e aqui é uma relação muito de mim para comigo, uhum. não é tanto com o outro, não é, mas é muito de mim para comigo e, e pronto, e que vai influenciar diretamente a autoestima, a autoconfiança e, e por aí fora, não é? Eu falo lá do Jonas, pá. Do Jonas, pronto, o complexo de Jonas, porque era exatamente isso que tu estavas a dizer, sabes? <risos> é exatamente isso. Mas pronto, aqui pegando um bocadinho na, na explicação, ou seja, o complexo de Jonas tem a ver essencialmente com o medo de ter sucesso. Uhum. Pronto, assim muito resumidamente. Mas este medo de ter sucesso, que uh, aparentemente, bom, pá, isto não faz sentido nenhum, não é? Porque toda a gente quer ter sucesso, toda a gente quer ser bem-sucedida, ter sucesso no sentido de ser bem-sucedida naquilo que faz. Uhum. Portanto, porque o medo, não é? Pronto. Então, ainda aqui um bocadinho, há, há psicanálise que nos diz que nós essencialmente somos movidos ou movemos-nos a partir de dois tipos de medo, o medo da morte e o medo da vida. É? Pronto, que isto está presente em, em praticamente todas as decisões que nós vamos fazendo. Então, nós temos, por um lado, um impulso à nossa individuação, portanto, nós, é, faz parte, é da natureza do ser humano, não é? Nós temos um, um, um potencial interno e temos tendência, a nossa tendência natural para nos individualizarmos do resto da tribo que está à nossa volta para mostrar, o no... para, mostrar para sentir, para, para exercer, praticar o nosso potencial. E isto é movido pelo medo da morte. O que é que isto significa? Que se nós, na verdade, mostrarmos o nosso potencial e nos individualizarmos vá, da tribo, corremos o risco de sermos excluídos e de não... E de... Porque o resto da tribo... É como se nos destacássemos uhum. E o resto da tribo não vai gostar disso. Pronto. Por outro lado, nós temos também o um impulso à conformidade, não é? Ou seja, a adaptação à tribo. Uhum. Precisamente nós precisamos muito desta da pertença, não é? E então, a partir do momento que nós seguimos, obedecemos a este impulso à conformidade, que é, é movido pelo medo da vida, nós efetivamente morremos por dentro, não é? Porque tentamos nos adaptar, mas não mostramos a nossa individualidade. Então há aqui uma, uma frase que Nietzsche diz, que eu acho que vem espelhar bem esta questão, este tema, que diz o conceito da grandeza implica ser capaz de ser diferente. Uhum. Ou seja, hum, Tu conseguires viver o teu potencial e, e, portanto, isto vem muito de Maslow e de toda aquela parte de, dos, da psicologia humanista, não é? O impulso para desenvolver o nosso potencial, uh, mas ao fazermos nós corremos o risco de perder os vínculos e, portanto, a perda de vínculos é aquilo que mais nos assusta, não é? Porque nós, não, nós como seres mamíferos, não conseguimos viver sem vínculos, não conseguimos viver sem, sem a relação com outras pessoas. Então esta individuação pode nos levar a um lugar de distanciamento dos outros, não é? sendo que é um distanciamento nos nossos medos provocado pelos outros, que é os outros não querem estar ao pé de quem tem sucesso, os outros não se querem, não se sentem bem porque lá está, depois começam a sentir-se inferiores, não é? Então começa-se a criar uma, um gap, não é? uma distância, entre a pessoa que tem a coragem 
de se individualizar e de, e de viver o seu potencial, um, pá, criando o grande sofrimento de perder o vínculo, não é? Portanto, era muito aquilo que tu estavas a... Certo, e eu agora estava a pensar que muitas vezes há aquela coisa de que às vezes é difícil de distinguirmos que se, se são coisas que nos suportam ou que nos prendem, porque este equilíbrio entre aquilo que nos suporta e aquilo que nos prende, às vezes é complicado, porque sobretudo eu estava a pensar na, na questão até da adolescência, porque há aquela coisa de teres a necessidade de saíres do teu núcleo familiar, lá está essa, essa pulsão de, de seres indivíduo, não é? De, de, de largares o ser filho para passares a ser pessoa, não é? Como se o filho não fosse pessoa, mas pronto. Sim, 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 sim. E, e, na, na, na linguagem do Rogers, não é? Tornar-te tornar pessoa. E, e é um bocado esta, esta dificuldade às vezes de atender, que até no grupo de amigos perceber esta questão de eles estão lá para nos apoiar, mas ao mesmo tempo prendem-nos. A nossa conformidade ao grupo também pode ser detratora daquilo que podemos ir fazer e, e seguir aquilo que de facto faz sentido para nós, com o receio de andar ali um, um momento sem apoio, não é? E perceber que às vezes para voar é preciso largar as coisas, não é? Uhum. Eu lembro-me, houve uma fase da minha vida em que, em que eu me lembro nitidamente de ter tido este insight, que é os verdadeiros amigos não são aqueles que estão lá só para quando precisas, ou seja, para a dor, não é? Quando estás mal e vêm lá e apoiam-te e tal e não sei o quê. Os verdadeiros amigos são aqueles que são capazes de celebrar também as tuas conquistas, uhum. não é? E, e eu comecei a notar essa distinção, pronto, quando eu própria comecei a ter as minhas conquistas e isto incomodava algumas pessoas, não é? Porque lá está, porque nós somos seres humanos e como, como tal também temos a inveja, temos a insegurança, temos, olha, aquela agora publicou um livro, acha-se a maior do mundo, sei lá, há tanta coisa que passa pela cabeça, não é? Um, e que de facto vai efetivamente criando este distanciamento claro que ao mesmo tempo a meu ver e pela minha experiência acaba por ser uma excelente triagem porque não é que a pessoa de sucesso fique uh, sem vínculos nenhums portanto uhum. aquilo que é suposto acontecer é a pessoa conseguir fazer um crescimento interior em que percebe que talvez os vínculos que tem se não conseguem acompanhar a, su, o seu, a sua evolução, pronto, passará a ter vínculos mais uh, saudáveis até, não é? De pessoas que verdadeiramente conseguem celebrar as tuas conquistas, pronto. Mas claro que do ponto de vista uh, impulsivo, do ponto de vista da sobrevivência, não é? Da nossa mente, a sobrevivência diz-nos, opa, tem cuidado, porque se tu começas a, a individualizar demasiado começas a desenvolver o teu potencial e a mostrá-lo ao mundo, há quem não vai gostar disso porque vai tocar, vai despertar também aquilo que a outra pessoa não está a fazer, não é? E isto incomoda, e então é preferível mantermos-nos todos na tal tribo de conformidade em que ninguém sai do mesmo sítio, do que de repente começar a haver pessoas que se destacam e que, ai, estás tão esquisito, ai, estás, estás estranho, ai, estás diferente, <risos> não é? Pronto. Mania que é intelectual. Que... Exato, <risos> que cena. Mas ao mesmo tempo, o que tu estavas a dizer, se bem percebi, também faz todo o sentido, que é nós mantermos-nos, ou seguirmos este impulso de conformidade, é protetor, uhum. claro que é protetor, 
não é? Porque assegura-nos que, assegura-nos o vínculo, assegura-nos que as pessoas que têm lá estado vão se manter lá, não é? Uh, portanto, acaba por ser muito arriscado também, porque é de que forma é que tu, te, é que tu arriscas? De que forma é que tu... Porque não é dito que tu tenhas que sair daquela tribo, como é óbvio, não é? Mas de que maneira é que tu uh, vais seguindo os teus passos, tal como tu dizias, um filho dos pais, não é? É que vais seguindo esse processo de forma natural ou, uh, ou às vezes é de forma disruptiva e é de forma repentina e é de forma que quebra mesmo relações. Uhum. E a meu ver, há pessoas que se mantêm demasiado tempo nessa tentativa de manter o vínculo, não é? E, e que vão morrendo de tal maneira que depois rebentam e depois é tudo à bruta, uhum. não é? Um, Isto agora fez-me lembrar então... uma, 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 uma frase que eu ouvi ontem, eu não tenho bem a frase, mas a, a ideia era um bocadinho que aqui desta, no fundo é que nós temos estado a falar desta questão de coragem, que é preciso, um, é preciso alguma coragem em que eles diziam que a frase era qualquer coisa do género, o cobarde que não vai uhum. para o campo de batalha na velhice o que o mata são as lanças que não, não lhe atacaram o corpo que são, oh, estás a ver, oh. é que elas acabam por, as lanças que não te feriram são as que te matam uhum. na velhice por não, não teres tentado, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O Maslow diz também uma frase que eu gosto muito, que é tememos a nossa grandeza mais do que a desejamos. Uhum. Aqui numa perspectiva, se calhar, mais negativa, mas talvez mais real. Mas também não é? há aquela é... frase que é assim, o que aquilo que nos assusta não é a escuridão, mas é a luz que nós, ou seja, a luz ser demasiado poderosa, não é? Exatamente, é mesmo isso, é mesmo isso, não é? Que é... E se nós efetivamente arriscarmos a viver o nosso potencial, o que é que nos acontece? Até onde é que chegamos? Não é? E vem logo aquela cena de, epá, estou lá, estou num, num sítio tão alto, digamos assim, que estou sozinha. É Estás a ver? E de facto até que ponto é que nós queremos estar sozinhos? Não somos feitos para estar sozinhos. É? Por isso é que então, é importante isto tu dizer, ter alguém ao nosso lado que sabe celebrar as nossas vitórias, não temos que ficar sozinhos. Exatamente, não temos que ficar sozinhos. E eu acho que é importante que seja também uh, algo gradual, obviamente, não é? Ou seja, que todo o potencial que nós vamos contactando e desenvolvendo, um, que seja feito com um sentir uh, que... Que, que lá está, em que nos apercebemos que não estamos a perder ninguém pelo caminho, que estamos também nós a celebrar as conquistas dos outros. Estás a ver? Porque às vezes as pessoas, aquilo quando a gente diz que a fama lhe sobe à cabeça, não é? Que é, de repente a pessoa fica tão, tão vidrada e tão cega nas conquistas que está a ter, que às tantas é ela própria que se afasta da tribo, uhum. não é? E que de repente se apercebe que está num lugar completamente solitário. E começa a imaginar é? que os outros estão a invejar e a atacar e é quase essas as, as delusions, não é? Exatamente, exatamente. E portanto, se, se tudo for feito com muita consciência e com muita conexão e fruto de lá está, de, de uma ligação mais profunda com a nossa essência e com aquilo que nós queremos manifestar, eu acredito que eu acredito que é possível então não é possível, a pessoa olha nós os dois <risos> e pessoas de sucesso <risos> Exato, pessoas de sucesso que não estão nada sozinhas 
É isso, às vezes o desafio é esse. Mas eu isso claro. aí também tenho que admitir que é a partir do momento em que eu também te comecei a... Porque eu, eu tive que tomar essa consciência de, de ser... Quando eu me apercebi que era possível celebrar as vitórias dos outros sem me sentir menos. E, e teve que ser um ato consciente. Admito que não me foi natural o, o celebrar as vitórias das pessoas que, que são importantes para mim. Foi um processo de aprendizagem. Não, não, há pessoas que é naturalmente e percebes que é genuíno o gosto que elas têm pelas tuas vitórias. No meu caso, eu admito que teve que ser um processo de isto é importante e isto faz sentido. E, e foi essa aprendizagem de celebrar as vitórias dos outros teve que ser aprendido. Sim, e aprende-se. E lá está, quando tu... Uh, entras mais em conexão com o vínculo que te leva a celebrar uma vitória de outra pessoa mais do que com o medo, não é? a insegurança do que é que essa vitória pode provocar em ti e essa aprendizagem é feita porque no fundo temos essa tendência uhum. a questão é depois vimos a ser minados e contaminados de, de, de de medos e inseguranças e tanta coisa que limpando o caminho isso é possível e, e sabe muito bem e sabe muito bem porque reforça o vínculo e reforça as amizades Sim, isto, é? se formos pensar agora de repente lembrei-me tem a gênese na competição de, da nota do teu colega ou seja, se o teu colega tiver Sim. uma nota melhor que a tua significa que poderás tu não entrar para a faculdade ou... a partir do momento como é que eu vou celebrar as vitórias de alguém que podem significar que é uma derrota para mim não é? Estás a ver? todo este processo que nós devíamos celebrar uh, as vitórias dos outros porque isso não significa que nós sejamos menos. Claro, aliás, estás-me a recordar quando andávamos no secundário, tipo, que nota é que tiveste, yeah. nota é que tiveste. A cena não era para celebrar a nota do não. outro, a cena era mesmo para ainda bem, teve uma nota maior que a minha. Ei, pá, ainda é estúpida, é, vê-se logo, passa o tempo a amarrar, yeah, yeah. Nha, 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 logo a dizer mal. Ou então é do tipo... Exato. Ou então teve uma nota pior e a gente diz yes! Ela também não estuda nada, anda sempre na boa vida. Exatamente, pronto, teve o que merece. Mas é mesmo assim. Mas há a possibilidade de ir mudando e sabe muito bem, porque acho que é mesmo um peso que sai de cima, que é, opa, vamos, mas é, há lugar para todos. Eu, eu aprendi e tenho mesmo, sinto-me uma... Olha, nem sei se é sortuda, mas sinto-me privilegiada de, de sentir isto. Verdadeiramente, que é, eu sinto que há lugar para todos. Uhum. Sabes? Isto tira-me um peso de cima enorme, enorme. Porque não há aquela coisa de, ah, não, uh, vou perder um cliente, ou se, se eu disser que não é este cliente, vou perdê-lo e depois já sei lá quantos é que vou perder. E depois... Ah, é daquelas coisas que, olha, felizmente não, não me assolam, se calhar assolam muito. Eu não sei Esta... qual é a tua experiência, mas a minha experiência é cada vez que eu tenho a coragem de dizer eu não sou a pessoa certa para isso, mas esta pessoa que eu lhe vou indicar é a pessoa certa. Ah, eu adoro. E não só, e a experiência que eu tenho é a outra pessoa, quando precisar de algo em que eu seja a pessoa certa, a primeira pessoa que vem é ter comigo. Sim, porque sim. ela dá confiança. É, sabe porque, sabe porque eu, quando não era a pessoa certa, disse: Eu não sou a pessoa certa. Exatamente. Isto dá confiança, é, é verdade. É verdade. Então, olha, minha senhora, não sei se tem alguma coisa aí para vender. Tenho para vender. Estamos na 
tenho que aprender um webinar que vai acontecer no dia 27 de fevereiro, sábado, às 6 horas em Portugal, às 3 horas no Brasil, que se chama Free Yourself, Liberta-te dos padrões que te aprisionam. Umba. Pronto. Portanto, encontram toda a informação no evento Facebook, no blog. E no post também vais pôr lá o link. Por aí, também vou pôr o link no post. Pronto, o formato webinar tem sido muito interessante porque vejo que a adesão é muito maior do que em qualquer outro formato, porque na verdade as pessoas podem estar tranquilamente a não participar. Escondidas. Exato, caso prefiram. Uh, por outro lado, também pode haver interação caso as pessoas estejam para aí virando. Portanto, mas esta, esta possibilidade de simplesmente usufruir sem participação uhum. ativa, uh, já percebi que é muito apreciada. Dá um confortozinho, um porque também depende de como a pessoa está no momento, Sim. não é? Que eu entendo, o workshop implica fazer exercícios, implica falar com outras pessoas e nem sempre estamos para aí virados, se bem que depois do workshop toda a gente adora, é. sempre. É aquela coisa de, ai, não me apetecia nada. Ai, que foi tão bom, adorei, adorei. <risos> mas pronto, mas portanto, o webinar é mais tranquilo e, e gosto muito deste conteúdo. Portanto, acredito que vá passar boas dicas. Muito obrigado, doutora. Pronto. Muitos beijinhos então para vá. si. Beijinhos Adeus. também para si. E até à próxima.